0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Det här är en artikel från Kvartal. Roboten som kunde tala med hästar. Den är skriven av Anna Pernilla Olofsson Gjort- Artificiell intelligens innebär slutet på vår uppfattning om en unik mänsklig intelligens. Med hjälp av tekniken börjar människan förstå och uppfatta intelligens i andra livsformer, som hästar. Kulturskribenten Anna-Pernilla Olofsson-Gjort skriver om Shannon Vallers uppmaning till AI-etik och om konstnären James Briddles teorier om icke-mänsklig och kollektiv intelligens. Sedan ChatGPT släpptes i höstas har ingen kunnat undgå debatten om AI som explosionsartat avhandlats i ett flertal medier. Fokus har handlat om AI som slutet för mänskligheten. Försök har gjorts av kända profiler och techmiljardärer att pausa AI-utvecklingen i ett tillfälligt moratorium. Och ja, det stämmer att det är slutet. I alla fall så som vi känner till mänskligheten. Men precis som universitetslektor Joachim Wernberg varnar för brister debatten i både nyans och relevans när AI, det vill säga artificiell intelligens det vill säga maskininlärning blandas ihop med fantasier om en autonom superintelligens med självmedvetenhet som överträffar människan i kreativitet beräkningskapacitet och manipulation det vore en så kallad AGI artificiell generell intelligens, som inte existerar nu och troligtvis inte under lång tid framöver. Wernberg betonar att begreppsförvirringen kan leda till allvarliga konsekvenser för innovation och ekonomi, liksom för hanteringen av AI-risker. Åt andra hållet beskriver filosofen Torbjörn Ternsjö snarare AI som ett löfte och ser på artificiella individer med optimism. Vi kan hoppas på att de inte bara är mer intelligenta än vi, mer kapabla att samarbeta och leva lyckliga, utan att de också överglänser oss på moralens område. Analogt framställer filosofiprofessorn Nick Borström, författare till boken Superintelligens utgiven 2014, ett framtidsscenario i vilket ekonomisk tillväxt genererar bättre livsvillkor för alla, sjukdomar botas lättare, djur får en bättre tillvaro och att människan med AI kan generera förbättrad teknologi för att hantera klimatkrisen. Författaren och konstnären James Briddle pekar på ett annat förhållningssätt till artificiell intelligens, framförallt genom att se naturen i stort som icke-mänsklig intelligens. Men varnar samtidigt för att samma teknik också riskerar att generera mer makt åt de ärgiriga. Etik- och filosofiprofessorn Shannon Waller vill precis som Briddle påminna om ansvaret för den teknik som människan nu skapar. Att skilja på teknik och samhälle är skadligt, understryker Waller. Teknik existerar inte utanför samhället eller det sociala. De är sammanfogade. Intelligens och kreativitet brukar tilldelas mänskliga attribut, men med hjälp av AI börjar människan förstå och uppfatta intelligens i andra livsformer. Sådant som tidigare inte varit möjligt och därför bidragit till en idé om naturen som disparat från mänskligt skapande och intelligens. Denna separation har sedan den naturvetenskapliga revolutionen dikterat vår uppfattning om oss själva och världen samt hur vi organiserar samhällen. Vilket även har bestämt en uppdelning mellan vad som har uppfattats som mänskligt och icke-mänskligt enligt en kartesiansk separation mellan kropp och själ. Åtskillnaden som filosofen René Descartes presenterade under senare delen av 1600-talet Jag tänker, alltså finns jag, är viktigt att ha i åtanke då dagens debatt om mänskligt till skillnad från artificiellt är ett arv från denna tanketradition som egentligen säcker sig hela vägen till Platons metafysiska idélära. I ett försök att vidga vår förståelse. För vad det är att vara människa i en värld djupt sammansatt med andra icke-mänskliga varelser, menar Briddle, som är inspirerad av filosofen och kvantfysikern Karen Barad, att ett relationellt förhållningssätt är mer adekvat för den verklighet vi befinner oss i. Med andra ord är Briddles grundtes att allt som vi kallar liv hänger samman via intelligenta nätverk och fungerar som en enda kollektiv intelligens snarare än som disparata delar. Genom att som Briddle närma oss frågan om vad intelligens är har vi en större möjlighet att också förstå vad artificiell intelligens är som egentligen inte alls uppfyller kriterierna för att ens kategoriseras under begreppet intelligens. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. ...medvetande som grundar sig i förmågan för abstrakt tänkande. Det är uppfattningen eller idén om att teknik och AI är något avskilt från människan som är intressant här. På samma sätt som vi historiskt har velat göra en åtskillnad mellan natur och kultur, djur och människa, kropp och själ. Grundproblemet är den språkliga dualismen som styr den alarmistiska berättelsen och laddar teknologin med värdeord, samtidigt som människan separeras från ansvar över sin skapelse. Funderingar kring ansvaret för människans skapelser, eller monster, känner vi igen från Mary Shelley's klassiska berättelse om Frankenstein eller den moderna Prometheus från 1818. En berättelse som alltid är relevant i ett teknologiskt samhälle. Sociologen och filosofen Bruno Latour, som levde mellan 1947 till 2022, har likt många andra vänt sig till Shelley's roman för att problematisera människans ansvar över sina skapelser. I essän Love Your Monsters älska dina monster, klargör Latour att berättelsens huvudtes handlar mindre om vad monstret gör och mer om vad Dr. Frankenstein inte gör. Nämligen inte tar hand om eller tar ansvar över sin skapelse och att det är när denna lämnas åt sitt öde som det uppstår problem. Under tidigt 1980-tal utvecklade Latour tillsammans med kollegor en forskningsteori actor network theory eller aktör nätverksteori som möjliggör en bättre studie av det sociala eftersom det visar på det relationella sammansatta i sociala nätverk. Med det menas allt sammansatt material som mänskliga aktiviteter, teknik, vetenskap, ekonomi, natur som utgör det sociala. Ett slags samhällsnätverkets geografi. Brännpunkten ligger i transformationen mellan de här material och aktiviteter och mellan individer som utgör det sociala. Det här spåret ledde Latour vidare under tidigt 1990-tal till ett undersökande av den språkliga och vetenskapliga separationen av natur och människa som ett resultat av vetenskapens teknologi. Latour framhåller att människan de facto aldrig har varit eller blivit modern i den meningen att människan har utvecklats och lämnat en primitiv natur bakom sig. Utan snarare att natur och kultur är sammanlänkande i ett enda socialt nätverk som därmed innefattar även natur och teknik. Under 2000-talets början utvecklar Latour sin tes till att innefatta en politisk ekologi och lägger här tonvikten på natur och politik som oundvikligen är förbundna i det sociala, det vill säga i ett teknologiskt och politiskt ekosystem. Ett sånt här tillvägagångssätt kan underlätta i pågående meningsutbyten om AI och samspelar med Briddles tankar om att förstå världen som ett sammansatt ekosystem. Analogt med Briddles är Valor teknik som en integrerad del av det sociala och naturen. Problemet är inte att tekniken blir smartare än människan. Tvärtom ligger problemet i det motstånd som uppstår från allmänheten, myndigheter och företag vilket därmed hindrar att moral och etik utvecklas i samspel med teknikutvecklingen. Teknik och moral eller teknik och etik är därför nära besläktade menar Wallor eftersom de förutsätter varandra. Teknik möjliggör makt, valmöjligheter och värde i det sociala. Som German Bender, utredningschef på Arena Idé poängterar är det våra attityder, vanor och normer som är avgörande för hur mänskligt liv och samhälle kommer att se ut i en snar framtid som är nu. Är det här den mänskliga naturens slut? Ja, redan nu och sedan en tid tillbaka pågår forskning kring hur AI kan hjälpa människan att kommunicera med valar, hästar, hundar och katter. Det öppnar också upp för en fördjupad förståelse för myrors, svampar och växters intrikata nätverk. Likväl är det inte omöjligt att AI kan hjälpa människor att förstå varandra bättre. Kanske till och med vidga vår förståelse för vad det är att vara människa i denna hybrida värld. förutsatt att tekniken används på ett hållbart och etiskt vis. Det här var en artikel från Kvartal, Roboten som kunde tala med hästar. Den är skriven av Anna Pernilla Olofsson-Gjort som är kulturskribent, konstvetare samt medie- och kommunikationsvetare.